0: Der grüne Salon.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge des grünen Salons Green Green Speeching, dem Podcast über Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit dem etwas größeren Zwinkern im Auge. Wir melden uns nach einer etwas längeren Phase jetzt wieder und sind zurück top motiviert. Und hoffen, ihr seid auch so gespannt wie wir, über was wir euch in den nächsten Monaten berichten können. Yay! Yay. Und wir behalten unser Konzept bei und beginnen gleich mal mit dem Veranstaltungsrückblick. Was hat sich denn so getan in den letzten Monaten? Ja, wir waren nicht so äh, viel unterwegs. Ja. <lacht> Müssen wir gestehen, aber im Sommer ja ja, sind ja weniger
0: Veranstaltungen. Und da hat das Sommer äh, halb bis November dort. <lacht> es war ja gutes Wetter bis jetzt. Also man Eben. kann das
1: durchaus als Spätsommer bezeichnen. <lacht> das rechtfertigt die lange Sommerpause. Ähm, ich kann vielleicht berichten, dass ich von Arbeitswegen her, aber natürlich auch aus privatem Interesse, SDG-Jugendbotschafterin geworden bin, unverhofft, und zwar hat die AG globale Verantwortung, also es ist eigentlich auf UN-Ebene von UN-Ebene gekommen, es gibt in jedem Land der Erde, behaupte jetzt mal, wenn es von der UN ist, Jugendbotschafter, die sozusagen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind, die SDGs bei den Jugendlichen bekannt zu machen und die dazu aufzurufen, sich zu engagieren. Und da hat es Trainings gegeben für Methoden, wenn man oder wie man mit Jugendlichen arbeitet. Und da wird es bald ähm, auch, äh, also wird erarbeitet ein Paper, ähm, wie Jugend die Agenda 2030 umsetzen möchte beziehungsweise was deren Vorschläge sind. Und der ABDA dran mit und das wird dann an die österreichische Bundesregierung übergeben als Vorschlag. Cool. Cool. Ja, ich bin gespannt und ich hoffe, es bringt was. Naja, Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Nein, Schaden kann es nicht. Und und generell ähm, ist ja, also ähm, oder ich glaube, wir sprechen für uns alle ähm, dafür, dass die SDGs einfach mehr verbreitet werden. Und vor allem, Mhm. also ja, ich finde vor allem. Die Jugendlichen sind dann die, die 20, 30, 30 sind oder ungefähr. Und die dann, also das ist die nächste Generation und die sollen es
0: mitgestalten.
1: Mhm. Also finde ich sehr wichtig.
0: Ja, ähm, da kann ich vielleicht kurz berichten, weil ich habe jetzt angefangen ja zu unterrichten. Und im Sommer hatte ich da so Sommerschulwochen in einer... In neuen Mittelschule in Amstetten und das war echt cool, weil die hatten nämlich in ihrer Aula wirklich zu allen SDGs also diese Würfel aufgehängt und machen ja scheinbar wirklich auch Programm schon bei so 10- bis 14-Jährigen, was ich echt super finde. Und das war total präsent, aber wir sind reingekommen in die Schule und das Erste, was, man, also was mir jetzt halt aufgefallen ist, aber ich habe vielleicht auch einen sympathischen Blick dafür, das ah, kann ja auch sein, waren m- so die Würfel, die von der Decke wirklich. gehangen sind. Und ich war ganz aus dem Häuschen, ganz verzückt. Schön, oh, schön. SDGs in der Schule. Genau.
2: Das war's dann auch schon. <lacht> ja, <lacht> wir haben unsere Batterien
1: aufgeladen in der ja, Sonne. Genau. Man, man darf sich da auch mal ein bisschen eine Pause nehmen, finde ja. ich. Also, dann kann man nachher wieder besser losstarten. Eben. Genau. Dann hat uns die liebe Leni wieder einen Wein mitgebracht. Möchtest mhm, du den? Ich sind mir ja gerade schon als Wein ja. ja, die kommen alle von grad dir haben. irgendwie. <lacht> Aber du hast ja, halt ein Händchen dafür. Ne, oder eine Leidenschaft. Ja. Ne? <lacht> Ähm, ja, ich habe mir gedacht, diesmal ähm, ein sprudeliger Wein. Ich bin dann drauf gekommen auf eine besondere Art der Natural Wines. Und zwar Pet Nat heißt das. Und das steht für, für entschuldigt bitte mein Französisch, Petilion Naturel. Äh, was so viel wie natürlich prickling bedeutet, wie als alte Französin. Und zwar ist es eben Schaumwein. Ähm, der aber nicht, also normalerweise hat wir zwei Gärungen: die erste außerhalb der Flasche, dann wird es umgefüllt in die Flasche, dann wird Zucker zugesetzt und Hefe. Ihr wisst das natürlich alles. Und ja, dann wird es ja. nochmal in der Flasche vergoren und so weiter. Und dieser Wein, also ähm, nicht Wein, die Trauben werden nach äh, der Mäsche, also nach dem ersten wie pressen, wird der Most in die Flaschen eingefüllt und dann sich selbst überlassen. Also dann schaut man halt mal, was, was passiert. Spontangärung nennt man das. Und man sagt, das ist naturpur, weil man gibt da jegliche Kontrolle quasi auf. Und es kann auch sein, also viele Flaschen explodieren, weil so viel, oft viel Kohlensäure entsteht und so weiter. Mhm. Und wir haben da einen Wein aus, aus dem Kamptal. Und zwar von zwei Weingütern haben sie da zusammengeschlossen. Und zwar Arndorfer und das Weingut Jurcic. Und die heißen jetzt oder bringen unter dem Namen Fuchs und Hase eben seinen Pet Nut heraus. Und das, wir, wir werden gleich trinken den Pet Nut 2014 Volume 1. Und zwar ist es Chardonnay und Sauvignon Blanc und das ist ein Natur drüber werden, also hat Satz und bin so urgespannt. Und ich schenke mich immer ein. Und da hat so. auch wieder ein ursüßes, super schönes Ja, Packaging ja. ist halt schon wieder alles. Schon. Mhm. Man weiß, warum die Leni und so aus aus Nein, hat's. ich habe ihn von mir. Das, ist nicht okay. das ist nicht nur Packaging gewesen. Aus dem heißt er Fuchs und Hase ich meine, das ist schon ziemlich toll. Genau, und es süß. ist natürlich ein Bio-Wern, aber das sind, äh, also jetzt von... Ich glaube, man hört sie gar nicht mehr, weil das prickeln so laut <lacht> ist. Ja. Von Verschnitt her sind, ist es eh klar, dass also das biodynamisch ist und aber auch im Anbau natürlich.
0: Das macht echt, macht echt das voll das schöne Sprudelgeräusch. Mhm. Ferne, sehr fernperlig. Also wenn der so gut schmeckt wie er sprudelt,
1: mhm, Kann man schon mal Sprudelbahn? Nein, ich glaube nicht. Nein. Das Eine ist Premiere, zumindest keinen glaube, Ich glaube, glaub, wir hatten wirklich noch nie Sprudel. Nein, nein. Ja, und ähm, vielleicht, so wie er wird beschrieben als abfällig mit abfällig frischen Aromen. Okay, na, das werden wir jetzt gleich nachprüfen. Sehr gefällig. Na bitte. Ja, dann. So wie oh, wir.
0: Er hört sich besser an, muss ich sagen, als er jetzt schmeckt. Er mhm. ist nicht ganz so gefällig, aber vielleicht müssen wir ein bisschen. Mehr davon. Das muss, äh, ich, das muss immer alles atmen. Aber Sekt auch. Oder halt ein Sprudelwein? Normalerweise nicht, oder? Mhm. Aber vielleicht brauchen wir noch den
1: mhm. Novitäten vom Ö- Ökoplaneten. So viel Sprudelwein, dass uns dann doch wieder schmeckt. Ach, Guter dass das Punkt. Schon gut ist. Guter Punkt. Ja, das Mal
2: nehmen wir Schnaps mit. <lacht> <lacht> Einfach nur Stoff und Schnaps. <lacht> Letztes ja. Jahr hatten
0: wir Glühwein, oder? Das ist Ja. Mhm. Auch, ähm, ja. Ja, dann starten wir mal los mit den Novitäten vom Ökoplaneten. Ich finde ja, ähm, die erste Meldung ist eigentlich nicht, also finde ich, braucht man jetzt keinen Schnaps dazu, es hat mich nur sehr unterhalten, als ich das gelesen habe. Ähm, Dunkin' Donuts versucht nämlich jetzt scheinbar auch nachhaltig zu werden. Dunkin' zu Donuts ist vielleicht, manche kennen das vielleicht nicht. Ähm, Dunkin' Donuts ist ein US-amerikanischer Donut-Produzent, der auch Kaffee, Kaffee verkauft. Da gibt es auch irgendwie diesen Spruch, dass halt die ganze Nation ähm, auf Dunkin' Donuts läuft mhm. und ähm, die haben das jetzt quasi ein bisschen umgelegt und haben jetzt ähm, gemeinsam also es gibt so eine Firma die heißt Blue Marble Biomaterials und die haben scheinbar eine Methode entwickelt wie man aus Kaffeesatz äh, einen Treibstoff produzieren kann cool weil ich eigentlich vom Konzept finde ich das ziemlich lustig und mhm. also voll interessant dass das geht und die haben sich jetzt mit Dunkin Donuts zusammengetan und da hat jetzt Dunkin Donuts kürzlich sozusagen And, äh, auch wieder in Kooperation mit, einem, mit einer anderen Firma mit Luxury Tiny, einem Luxury Tiny Home Anbieter, nämlich New Frontier Tiny Homes, ähm, die haben da jetzt so ein neues Tiny House präsentiert und das wird eben mit Energie aus diesem Kaffeesatz, äh, Strom versorgt. Und scheinbar funktioniert das so, dass man halt die ähm, also halt vom Kaffeesatz, dass man die natürlichen Öle, die da drin sind, dass man die trennt. Ähm, die sind eben in Kaffeesatz drin, hängt doch ein bisschen ab von der Bohne und wie halt der ursprünglich ähm, ja, verarbeitet worden ist. Und diese Öle, die werden halt dann mit Alkohol vermischt und durch eine chemische Reaktion ähm, eben eine Art Biodiesel umgewandelt. Und der wird dann nochmal gewaschen und verfeinert und. Ähm, Genau, und dann kommt halt dieser Biotreibstoff raus. Es ist nur leider noch nicht sehr äh, effizient, möchte ich auch sagen, weil nämlich 170 Pfund Kaffeesatz, da habe ich nachgeschaut, das sind ca. 77 Kilogramm, ergeben äh, eine Gallon Treibstoff, also ca. 3,8 Liter. Und deswegen braucht man, dass man dann so ein 25 Quadratmeter großes Tiny House eine Weile mit Strom versorgen kann. Es ist da noch nicht dabei, wie lang das dann Mhm. funktioniert. Braucht man halt fast 30.000 Kilo Kaffeesatz. Ja. Also ich meine, es ist schon klar, dass äh, Dunkin' Donuts sehr viel davon ähm, sozusagen produziert, aber für den Durchschnitts Tiny House ist das wahrscheinlich es keine Option. Es tut mir leid, es
1: hört ja einfach extrem nach Greenwashing an und äh, Dunkin' Donuts sollte lieber daran arbeiten, nicht die Amerikanische Bevölkerung zu verfetten und zu Entschuldigung. Das ist vielleicht keiner, das zu essen. Ja, kommt. Aber. <lacht> 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 aber Dunkin' Donuts sind lecker. Nein, no, <lacht> ist nicht. Stimme dazu. Das ist schon ein bisschen übertrieben künstlich, aber. Ja, also ich finde, also ich weiß nicht, n- n- nice try, aber. Lebensmittel muss Ja, mit, 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 mit ja mit w- wird das jetzt irgendein Wissenschaftslabor irgendwie ausprobiert haben? Könnten wir es wahrscheinlich nicht ganz positiv bewerten, aber ja, so ist es ist ein bisschen schwierig. An sich. Na,
2: komm, das ist halt eine nette
1: Werbung oder.
2: Ich finde es gleicht schon. Also immerhin, das ist ein bisschen was von Circular Economy. Ein bisschen was. Sie verwenden das wieder. Vielleicht können es irgendwann sind so effizient, dass sie damit ihre Filialen betreiben, mit, dem, mhm.
1: mit ihrem eigenen
0: Abfall. Ich finde es also auch ganz lustig. Und ich finde ganz ehrlich, die Verfettung. Der Bevölkerung, ja. also so viel Selbstverantwortung schreibe ich den Leuten schon, so dass sie wissen, wie viele Donuts tatsächlich ah. sich rein. Aber <lacht> <Okay>, ja, <lacht> stimmt. Ich glaube, das sind andere Konzerne schlimmer, die Zucker einfach
2: überall reinpacken. Oder zumindest gleich schlimmer. Oh ja, <lacht> genau. <lacht>
1: okay. Aber wir ja. sind uns, glaube
2: ich, einig, dass es einen Konzern gibt, den wir alle am meisten haben <lacht> in der Branche. Aber wir wollen ja
0: jetzt keine Namen aussprechen. Also, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja.
1: Aber sie beschäftigen ja. sich zumindest mit ihrem Abfall, den sie produzieren. Ja, also es ist, ist schon ein erster
0: Schritt, würde ich sagen. Das ich okay. ich, sag, ich finde es eher geil, dass man 30.000 Kilo kaffee braucht, damit man 25 Quadratmeter Haus versorgen kann. Aber ich meine, immerhin kann sich dann diese Firma damit beschäftigen, an ihrer Methode vielleicht weiterzuarbeiten. Das das und arbeiten das finde ich eigentlich schon ganz lustig und ganz gut. Ja, sehr schön, Im
1: Gegensatz dazu beschäftigt sich der neu gewählte Präsident von Brasilien absolut gar nicht. Mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Also Ejo. ihr habt es vielleicht gehört, wir haben einen neuen Donald Trump des Südens oder wie wird er genannt? Mm-hmm. Ja schön. Um, vielleicht werden wir euch öfter jetzt über ihn berichten. Und ja, er reizt sie Das dynamische Duo. Ja, <lacht> <vielleicht>. <lacht> Von Norden nach
0: süden. Ja, nord süden
1: das ist Schön, super schön. Allumfassend. Um, Genau, also es gibt jetzt eh nicht die Meldung, weil es kommen laufend neue Meldungen über ihn, aber generell ist einfach zu sagen, dass er eben den Regenwald, der ja doch unser größter CO2-Speicher ist, und einen großen Teil dazu beiträgt, dass unser Klima so ist, wie es, wie es gerade noch ist, das sieht er nicht als Ökosystem, sondern rein als Wirtschaftsfaktor. Er braucht schon Luft zum Atmen. Genau, er, er plant nämlich, dass er das Umweltministerium, den Landwirtschaftsministerium unterstellt und damit halt den Agrarkonzernen einfach freie Hand bietet, dass sie auch über, den, über das Regenwaldgebiet verfügen können. Bolsonaro
0: heißt der Typ, ne? falls, falls man es merken ne? genau. Falls man googeln will. Also ja. man sagen muss dass diese dynamische Kombination aus Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium gab es ja hierzulande auch so lange, aber zum Glück ist in unserem Land nicht der ja. Amazonas. <lacht> <lacht> ähm, Amazonas-Regenwald. Und jetzt ist ja ganz anders. Jetzt ist ja unsere Umweltministerin ganz stark Hallo, jetzt Auf sind wir das Seite. Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Auf und Innovation. So eine gute Kombination. Oder? Ohne Widersprüche. Ist
1: da drinnen. Schön. Seid ihr so besonders heute halt negativ?
0: gerade du bist die, die den Dank in Dorn zu wissen hat, weil er an der Verfettung der Bevölkerung schuld ist. Aber na, wir hab, haben auch was Positives mitgebracht.
2: Naja, na ja, positiv. Ein schönes Beispiel, wie man es besser machen kann, wenn man Geld hat und nicht Brasilien ist.
1: <lacht> und ewig lang
2: Schulden zurückzahlt, nämlich in Deutschland, wo es ja
1: ein <lacht> Vorzeige haben, in Sachen Umweltschutz.
2: Ja, da sind wir halt auf einem Level schon in Europa, wo man sagen kann, wir haben eh schon so viel Unglück gemacht in anderen Ländern. Jetzt tun wir halt selber uns ein bisschen in die Schultern klopfen. Ähm, es ist ein Solarradweg gebaut worden im idyllischen Städtchen Erfstadt bei Köln. Wenn ihr es nicht kennt, wir auch nicht, aber wir fanden das halt sehr nett. Da gibt es eigene Solarpanele, die anstatt Straßenbelag verlegt werden, die produzieren Strom. Müssen halt regelmäßig äh, geräumt werden dafür, aber anscheinend ist das wirtschaftlich gar nicht so schlimm, weil Straßenbelag auch einiges kostet und das kann ganz mit einem speziellen Klicksystem einfach verbaut werden. Und da fahren halt jetzt Radfahrer drüber. Es ist anscheinend auch speziell beschichtet, damit da nichts, äh, damit es nicht irgendwie gefährlich ist, wenn es mal geregnet hat oder so. Das Ganze hat ein Technologie-Startup-Soll-Move äh, entwickelt. Und ja, die testen das jetzt eben in Erbstadt und das kann man auch natürlich mal andenken in anderen Städten. Wäre auf jeden Fall eine. Ist auf jeden Fall eine coole Idee.
1: Ja, im Endeffekt kann ja jede Straße dann damit bepflastern wahrscheinlich. Ja, ich glaube, also das ist auch der Großes, dann, ja. gibt's nicht basis ja. Gibt es auch schon Autobahnen, die so streckenweise intuitieren? Ich in glaube, man nur so testweise
2: oh. und wie wirtschaftlich das ist. Mhm. Das sind halt schon große Teile dann. Mhm. Du musst es halt da immer. Räumen, schätze ich mal, damit da wirklich der Output
0: rauskommt. Ja, ich glaube, es ist eher wartungsintensiv. Ja. Ja. Wobei, die schreiben, ich meine, wie dass das ist halt jetzt ein Radweg, kann sein, dass das dann einfach auch anders ist als bei normalen Straßen, aber in dem Artikel steht ja auch, dass das ähm, äh, quasi weniger kostet, als die Wartung einer normalen okay. Straße.
2: Und das sind M- noch 20 bis 25 Jahre, sollen es angeblich halten, weiß mir ja noch nicht. Und äh, zu 95% recycelbar. Wir werden sehen, vielleicht ist das ein Trend, der ähm,
1: sich durchsetzt. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ja. ja. Und damit sind wir auch schon bei unserem Hauptthema angelangt. und Wir sind gerade drauf gekommen, dass wir euch ja gar, noch gar nicht verraten haben, um was es heute geht. Dazu lese ich euch jetzt gleich mal ein Zitat vor. Vielleicht könnt ihr es ja dann erahnen. Und zwar... Das freiwillige Aussterben der Menschheit ist die menschliche Alternative zu unmenschlichen Katastrophen. So schön. So schön. und So ein spannendes Thema. Das sagt das Voluntary Human Extinction Movement, um noch weitere Hints zu geben. Und wenn ihr jetzt nicht schon in der Titelbeschreibung nachgelesen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es um die Überbevölkerung geht.
0: Genau, und zwar werden wir uns da heute anschauen, was überhaupt unter dem Begriff Überbevölkerung so alles firmiert und auch ähm, welche Argumente sozusagen dafür sprechen, dass das halt wirklich ein großes, oder wie halt viele Leute, die davon sehr überzeugt sind, sagen, das Problem ist eigentlich... Ähm, in, Bezug auf in Bezug auf Nachhaltigkeit und Ressourcen mhm. und so weiter. Und aber natürlich auch, welche Argumente da dagegen sprechen Weil und wo da vielleicht die... Dass sich hier alles selber regeln wird. Ja, oder einfach auch, wo da die Widersprüche sind. und mhm.
1: Es ist ja schon ein bisschen ein polemisches Argument, finde ich. Also, man macht es da halt schon sehr einfach, wenn man sagt, ja, wir würden schon auskommen, wenn wir nicht so viele Menschen wären. Überhaupt äh, wissen wir ja alle,
2: dass wir eigentlich das Problem sind in den westlichen Nationen, die halt unglaublich viele Ressourcen verbrauchen,
0: wenn alle so leben würden wie wir andere. Ja. Ich finde halt die Frage immer, ist, wenn, halt, wenn man sich hinstellt und sagt, halt, wir sind überbevölkert, wir sind zu viele, ist halt immer die Frage, wer denn jetzt zu viel ist und wer das dann bitte zu entscheiden hat, wer mhm. zu viel ist auf dem Planeten und sozusagen weg muss. Ihr seht schon, es gibt ganz viele verschiedene Aspekte bei dem Thema. Ja.
1: Aber vielleicht zu Beginn, seit wann gibt es denn den Begriff Überbevölkerung? Oder
0: was heißt schon, was ist das? Ja, also ich habe danach gelesen und zwar versteht man heute den Begriff der Überbevölkerung eben ähm, den Zustand, bei dem halt die Anzahl der Lebewesen in unserem Fall halt vor allem auch die Menschen, ähm, die ökologische Tragfähigkeit ihres Lebensraums überschreitet. Das heißt, je nachdem wie weit man diese Definition fasst, kann das heißen, dass man ähm, keine nachhaltige Lebensweise mehr Sozusagen vollziehen kann oder also einen bestimmten Lebensstil, der also einfach nicht aufrechterhalten kann. In einer sehr engen Definition spricht man von Überbevölkerung erst dann, wenn wirklich schon halt so Engpässe entstehen, entweder bei der Nahrungsmittelproduktion, beim Wasservorkommen, beim Energievorkommen. Also eigentlich, wenn es schon zu spät ist. Genau, also es ist halt eben je nachdem, wie breit man das fasst und wer halt natürlich auch von wem das gesagt wird, gibt es mhm. da halt große Unterschiede und man kann das Ganze dann auch noch quasi räumlich unterscheiden, nämlich ob das Ganze, also ob man sich das Ganze global betrachtet oder in einer bestimmten Region oder ganz gezielt auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, also auch da. Was ich total interessant fand, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich habe immer irgendwie gedacht, dass Überbevölkerung eigentlich erst so ein Thema ist, das erst in den letzten paar Jahrzehnten vielleicht aufgekommen ist, aber tatsächlich hat schon ähm,
1: Thomas Malthus,
0: ja genau, ähm, 1792 diesen Begriff eingeführt, also das war schon sehr früh und der war der erste sozusagen, der gesagt hat, dass die Bevölkerung ja exponentiell wachsen wird und dass die technisch, also dass die Nahrungsmittelproduktion aber nur linear steigen könnte durch den technischen Fortschritt und deshalb ähm, muss man halt schauen, dass das Bevölkerungswachstum eingedämmt wird und Geburtenraten und der, besonders niedrig sind. Genau, hatten. und
1: er hat eben da kann, natürliche, äh, kann natürliches Einpendeln auf dem inneren Gleichgewicht oder so gesehen, sondern dass man immer eingreifen muss.
0: Ja, ich meine, das muss halt, das ist halt voll interessant, weil wenn man sich anschaut, wann hat das gesagt, hat, war das ja eigentlich vor der industriellen Revolution, mm, wo es ja dann mm. einen totalen Schub plötzlich gab an Produktionsmitteln und wo sich mm-hmm. die in eigentlich innerhalb relativ nicht so viel später dann plötzlich ähm, gezeigt hat, dass man sehr viel mehr produzieren kann mm. an, an Essen und ja. so. Ja, also es wurde halt dann sozusagen, der Fall ist halt dann einfach nicht eingetreten, den eher sich mhm. da ausgemalt hat, zu seinem. Ja, so wie, du musst eh
1: wissen, oder? Die Technik wird uns alle retten, wir müssen uns keine
0: Sorgen mhm. machen. Ja, aber Maltus hat ja
1: eben dafür plädiert, dass man enthaltsam lebt. Genau, und spät heiraten.
0: Verhüten war böse.
1: Ja. Verhütungsmittel sind Teufelszeug. Ja, wir waren da auch im 18. Jahrhundert, oder?
2: Ja.
0: <lacht> also man muss jetzt auch das Ganze im Kontext sehen. Ja, gibt aber mhm. dann auch immer genug Leute auf der Welt, das so mhm. sehen und äh, Länder, in denen das auch so propagiert wird.
1: Kritiker haben dann ähm, gemeint, dass schon der, der armen Bevölkerung quasi die Schuld in die Schuhe schiebt, ähm, denn es ist ja im Grunde, also nur weil ja nur die quasi die viele Kinder bekommen und ähm, von Reichen ist ja eh wünschenswert, wenn sie Kinder bekommen, weil sie ja eh potent sind und sie das leisten können und so weiter. Um, was natürlich äh, extrem äh, kritisierenswert ist und ähm, als weitere Folge dann aber zu einer restriktiven Sozialpolitik geführt hat, ähm, dass man ihnen eben die Leistungen gekürzt hat, dass, dass sie Arme dann noch weniger leisten können, Kinder zu bekommen.
0: Und wo man sich vorstellen muss, wir sind da im 19. Jahrhundert, ähm, also das, wurde halt, das war halt dann stark geprägt, und ich meine, da waren die Sozialleistungen jetzt eh schon besonders schlecht. Vor allem in Großbritannien, Dan- halt Hirn- wo er mehr. war. genau mhm. also das wurde halt dann nicht besser dadurch. Und dann gab es halt scheinbar eigentlich ziemlich lange Pause, da war das, das wieder so abgeflacht, klar, weil dann war es plötzlich kein Thema mehr, weil... E- genug da Eh genug da war. Und dann ist es eigentlich erst wieder mhm. so in den ähm, 1970ern äh, aufgekommen, eben interessanterweise dann wieder durch Grenzen des Wachstums vom... Auf Rome. Und ja. das wurde halt dann aufgegriffen von Umweltbewegungen und heute wird es halt vor allem in Bezug auf den Klimawandel wieder sehr heftig. Ja, und es passiert. ist auch in
2: der Popkultur immer wieder ein Thema. In vielen verschiedenen Filmen wird es aufgegriffen oder auch in Büchern. Eins der bekanntesten ist wahrscheinlich das Werk von Dan Brown mit Inferno, ja. wo es, wir wollen ja nicht so viel verraten, aber wo es halt auch darum geht, dass manche Menschen der Überzeugung sind, dass man eingreifen muss
1: mhm.
2: mit wissenschaftlichen
0: Methoden. Oder Biochemie- biochemischen Waffen, ja. das kann man ja. Sehr lustig fand ich in dem Zusammenhang auch den letzten Avengers-Film, ähm, den ersten Infinity-War-Teil, wo eben auch also der Bösewicht, quasi seine ganze Mission ist es, dass er die Hälfte der Universumsbevölkerung auslöschen möchte. Eben weil auch irgendwie, ich glaube, sein Heimatplanet eben aufgrund der Übernutzung sozusagen irgendwann implodiert ist und die Zivilisation sich selbst zerstört hat und deswegen ist jetzt seine Mission, dass er das verhindern will für das Gesamtuniversum und deswegen muss er einfach alle ratzfatz eliminieren. Eigentlich ja sehr lobenswert. Ja, er hat schon also aus Fehlern gelernt, wenn ist es jetzt positiv umsetzen.
1: <lacht> ist es aber jetzt tatsächlich so, dass die Bevölkerung so schnell weiter wächst, wie wir das alle immer glauben oder zumindest propagiert bekommen? Die Statistiken zufolge wachsen wir die
2: Weltbevölkerung jede Minute um 157 Menschen,
1: was so, ja weniger ist als in den also es hat schon nachgelassen.
2: Ja, es äh, verlangsamt sich, aber trotzdem wachsen man halt noch langsamer, aber stetig, aber das soll sich anscheinend einpendeln. UN-Experten und Expertinnen rechnen damit, dass wir 2001 äh, Weltbevölkerung von 11,2 Milliarden erreichen oder im Extremfall 16 Milliarden. Also ich finde, das ist schon eine große Schwankung, ehrlich gesagt, aber gut, ist ja noch weit weg. Aber dann wird die Zahl angeblich wieder zurückgehen, weil Frauen jetzt schon im weltweiten Schnitt immer weniger Kinder bekommen und dann eben unter 2,1 und das wird heißen, die Bevölkerung weltweit reduziert sich, wenn eben eine Frau
0: im Durchschnitt nur noch 2,1 Kinder kriegt. Ja, da habe ich vorher auch noch ein interessante Doku dazu gesehen, wo ein Statistiker meinte, also dass sich eigentlich die Geburtenraten, also wirklich schon angefangen, also dass also der, der Höhepunkt der Geburten sozusagen im, im Weltdurchschnitt schon erreicht worden wäre. Mhm. Ähm, äh, Peak Birth, wie er das genau es gibt nicht nur Peak Oil, es gibt auch Peak Birth, <lacht> oh, cool. der war ungefähr im Jahr 2000 scheinbar. Und seitdem sinken eben äh, global die Geburtenraten. Und er sagt, deshalb sind die, die Leute, die dann halt immer mehr dazukommen. Bis 2100, also er sagt, die Zahl der Kinder wird eigentlich konstant bleiben sozusagen und alles, was dazukommt, sind dann auch Leute, die ältere Generationen werden und immer älter werden. Mhm. Durch technischen, medizinischen Fortschritt einfach, dass wir länger leben. Ja, auch das und weil natürlich die, die Leute, die jetzt geboren werden, sind halt dann Erwachsene, aber mhm. quasi die Gesamtzahl der Babys, die geboren werden, soll sozusagen ungefähr sich in einem mhm. ungefähr auf einem Level halten. Das werden mhm. jetzt sozusagen immer mhm. mehr.
1: Mhm. was dann ähm, entsprechen würde und was, und was man in diesem Zusammenhang auch erwähnen muss das Konzept der Steady State Ökonomie ähm, Hermann Daly Daly Hermann Daly hat äh, den Begriff geprägt oder ähm, eingeführt ähm, wo es darum geht, dass man vom Wachstumsparadigma wegkommt, in der Wirtschaft aber genauso in der Bevölkerung und dass man die Ökonomie so wie sie jetzt ist oder auch Bevölkerungszahlen auf, einem, auf dem gleichen Niveau äh, belässt und somit man mit den Ressourcen auskommt. Mhm. Also speichern. Ja, demnach ist natürlich jetzt auch spannend die Frage, warum ist dieser Begriff Überbevölkerung eigentlich so wichtig und was sind die Argumente von denjenigen, die, die meinen, dass es kritisch zu sehen ist, dass das ein Problem ist? Was, was sind
0: so die Argumente dafür? Ja, ich habe da so einen ganz interessanten Titel dazu gefunden in der Süddeutschen äh, unter dem Titel Wir werden viel zu viele ähm, und der argumentiert halt, dass sich es eigentlich jetzt schon in vielen Bereichen zeigt, dass wir halt eigentlich unser, die Ressourcen unseres Planeten ja total übernutzen, jetzt schon. Also Beispiele, die genannt werden, sind halt, dass die landwirtschaftlich genutzten Flächen halt in keinem guten Zustand sind, also dass halt ähm, dass halt viele Landflächen einfach schon stark beeinträchtigt sind durch Erosion, Versalzung, Verdichtung und so weiter und dass halt die Büstenbildung dadurch auch zunimmt und wir quasi einfach weniger Fläche haben, auf der wir was anbauen können, weil wir halt immer mehr versiegeln und so weiter und das aber auch zum Beispiel gesundheit ist, kritisch zu sehen, weil jetzt schon viele Leute einfach keinen keinen guten Zugang haben zu, San- zu guten Sanitäranlagen, dass wohl viele Leute beeinträchtigt sind von Luftverschmutzung, dass teilweise schon Leute unter Wasserknappheit leiden und dass das halt zunehmen wird. Und natürlich kann man einfach sagen, je mehr Leute es gibt, umso drastischer, also umso mehr verschärfen sich diese Probleme. Das ist eigentlich die Argumentation, die dem zugrunde liegt. Und halt eben ein Thema, das halt im Moment besonders intensiv diskutiert wird, ist eh, wie wir vorher schon gesagt haben, der Klimawandel, weil halt die Treibhausgase, die jetzt schon in der Atmosphäre sind, ja zunehmend, kann man argumentieren zu Extremwettereignissen, Dürren und so weiter führen. Und wir wissen, also wir haben uns ja auch alle damit schon auseinandergesetzt, dass die Situation wahrscheinlich sich nicht verbessern wird in naher Zeit, vor allem weil man sieht, dass selbst bei irgendwelchen Beschlüssen, die geschlossen werden zu Verringerungen des Ausschlusses, das wir aktuell sehen, dass das ja nicht wirklich passiert. Und da passiert aber jetzt genau das, was ich halt eigentlich sehr kritisch finde, dass man halt sagt, so ja, okay, aber wenn jetzt noch mehr Leute werden und halt auch die Leute, die im Moment in Entwicklungsländern sind, wenn die quasi auch denselben Lebenswandel alle haben wollen wie wir und in demselben quasi Luxusleben möchten ähm, und demselben Lebensstandard, dann geht sich das halt alles nicht mehr aus und dann verstoßen wir halt viel zu viel CO2 aus. Also ein zutiefst arrogantes Argument Absolut. ist,
1: äh, also äh, da fehlen eh fast die Worte, dass man sie da hervortut als erste Welt unter Anführungszeichen und dann sagt man, wir, bei uns, wir haben es halt schon gemacht, Pech gehabt, die anderen, ist jetzt jetzt die Boom-Männer.
2: Früher haben wir es ja nicht besser gewusst, aber wir, wir haben aus, wie der Bösewicht in Avengers, wir haben aus unseren Fehlern gelernt und äh, erzählen jetzt den anderen, wie es zu laufen
1: hat. Uh-huh. Genau. Die Frage ist halt auch, wenn alle so leben würden wie wir in der ersten Welt, würde es dann auch das große Problem sein. Also würden wir alle unseren ökologischen Fußabdruck, den wir ja alle kennen, verringern, wäre dann nicht mehr Gerechtigkeit möglich, dass alle den gleichen Zugang zu, zu Ressourcen, zu
0: sauberem Wasser etc. haben. Also könnte man da nicht schon auch eine, eine Balance schaffen irgendwie. Absolut, oder da ist halt genau der Punkt, dass man sagt, naja, aber das will ja keiner und das wollen ja alle genauso leben wie wir. Mhm. Also das ist ja auch, finde ich, allein dieser Zug, dass man sagt, ja, es wollen einfach alle genau dieses äh, Lebensmodell, das wir halt kreiert haben, das wollen ja alle auch genauso haben. Aber ja, natürlich. Es ist auch ganz lustig, weil da ist eben jetzt eben vor kurzem ähm, eben ein neuer Bericht auch rausgekommen, eben wieder in den Club of Rome ähm, von... Jürgen Randers, schätze ich mal, dass man ihn ausspricht, die eben in dem auch argumentieren, also eben, dass man Leute belohnt, wenn sie keine Kinder bekommen, also in westlichen Ländern und der sagt dann halt zum Beispiel über seine eigene Tochter bei der Vorstellung des Berichts, dass sie halt quasi das gefährlichste Tier der Welt wäre, weil, ähm, dass sie, weil sie als Kind in Europa halt 30 Mal mehr Energie verbrauchen würde als ein Kind in Entwicklungsländern. Da findet man im Internet auch tolle Klimatipps, Klimaschutztipps,
1: nämlich wie kann ich möglichst klimafreundlich leben. Ähm, auf Platz 1 ist, kein Kind zu bekommen, weil dem Kind sozusagen dann die Ressourcenverbräuche danach, ja. wenn die absummiert werden, dann ähm, ist das sogar besser, als wie, ein Auto, also, als wie kein Auto zu besitzen. Ja, aber in der ähm, Zeit war ein Artikel, dass, dass es tatsächlich also viele Gründe gibt, warum. Menschen, aber eben, da haben sie eben eher äh, Frauen gefragt, keine Kinder bekommen. Also die Gründe sind vielfältig, aber einer der Gründe ist auch, weil sie ihre Energie einerseits äh, lieber in Umweltschutz äh, stecken als in ein Kind, das dann ohnehin alle ihre Aktivitäten dann quasi ad absurdum führen würden, mhm. weil es wieder Ressourcen verbraucht werden. Also es ist ein Trend. Keine das Kinder wegen dem Umweltschutz zu bekommen. Es war ein bisschen hart, irgendwie
2: das aufzu. Oh ja ich finde es ja, halt auch, auch am Menschenleben nur in Ressourcenverbrauch zu messen ist halt Natürlich. man weiß ja nicht das hat man ja schon mal so am Rande das Thema bei unserer sechs Folge eben mhm. das Kind kann ja auch Gutes bewirken kann Richtig. sich einsetzen für Umwelt und damit was also, irgendwas entwickeln,
0: wer weiß. Ja, es ist halt quasi sehr konsequent. Ja, ja, ja auf jeden ja, Fall. Fall. Das kann man den Leuten noch nicht absprechen, aber ja. <lacht> <lacht> Im, man kann es
1: Eben, jetzt ein
0: Kind mit Flugreisen oder einem Autokauf zu vergleichen, schon finde ich halt der, ist schon. Ja, ja, egal.
2: In unserem kapitalistischen, kapitalistischen System macht es schon auch Sinn. Mhm. In allen Zahlen
0: kann man das halt gleich messen. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt eh schon mitten in der Kritik. Ähm, da hänge ich jetzt gleich noch was dran, weil das äh, fand ich besonders, weil wir jetzt eh gerade über die Frage, dass ob man überhaupt noch Kinder kriegen darf und eben auch in dem Zusammenhang, dass man quasi Leute belohnen können sollte, wenn sie keine Kinder kriegen, habe ich so einen interessanten Artikel gefunden in der WISE und zwar war das ein Interview mit einem, ähm, Michael E. Arth heißt er, das ist eben ein Stadtarchitekt, äh, früherer Politiker, Umwelt Aktivist und so weiter. Und der schlägt halt zum Beispiel vor, dass man das Bevölkerungswachstum mit Hilfe von sogenannten Birth Credits regulieren soll. Und zwar ist die Idee eigentlich simpel: also jeder Mann und jede Frau kriegt bei der Geburt sozusagen einen halben Birth Credit. Quasi das Recht auf ein ein halbes Kind, Mhm, bitte. Und wenn man sich dann findet, (lacht) offensichtlich in einer, naja, wobei, nein, das geht dann in jeder Art von. Ich habe jetzt gerade so sehr liberal, das System. Genau, es aber ist, es müssen zwei sein. Genau, ja. es funktioniert nicht nur, ich dachte jetzt kurz, es funktioniert nur in heterosexuellen. Ja, no. Aber es funktioniert generell. Aber auf jeden Fall, zwei Leute müssen sich zusammenfinden. Und wenn sie sich zwei zusammenfinden, dann dürfen sie ein Kind bekommen. Ja. Und er sagt aber, aber man kann dann trotzdem mehr Kinder kriegen, wenn man das will. Weil, wenn nämlich wir andere kein, also seinen Birth Credit nicht braucht, weil, mit, kriegt, ja. weil er keine Kinder will, keine Kinder haben will. Mhm. Oder kann. Oder kann oder wie auch immer. Dann kann man einfach noch einen Birth Credit kaufen am freien Markt. Aber im ganzen dann. Oder Bruchteile. Ja. Dann Nach Aktien, je nachdem, wie ja.
2: gerade steht, das kaufen ja, ja, wie wieder kann 9, Aber, 9, aber ja. einen
1: von einer Frau und dann von einem.
0: Ma- also. Ich glaube, da geht es dann nur um die Anzahl. Ich glaube, du musst halt dann wahrscheinlich wieder... Ist der vom Mann dann eigentlich mehr wert, als das vom Frauen? Nein, weil es gibt ja... Eine Mal und einem anderen geht halt nicht. Ein halber, ja. halber, ja. ne? Aber du brauchst dann wahrscheinlich wieder zwei halber, damit du wieder ein Kind dazu mhm. kaufen ja. kannst. Ähm, ja, auf die Frage, was jetzt Leute machen sollen, die vielleicht trotzdem mehr Kinder hätten, aber vielleicht gerade nicht den Marktpreis für ähm, Geburtscredit credit points ähm, ja, ich finde das, find das ganz arg, ganz ehrlich. also ja, wenn man so
2: viele Kinder hat, finde ich, kommt halt dann das Kind auf den Markt und man kann ja dann eh wieder für sein Kind.
1: Ja, aber ich finde, das ist, also ehrlich gesagt, nicht schlimmer als eine Ein-Kind-Politik in China oder als eine Dreikind-Politik in, wo war es denn, Ruanda
2: Eh, aber es ist ja alles, es funktioniert ja eh nicht. Wir sehen ja im Beispiel China, wohin das geführt mm, hat. Ja.
0: Natürlich. Die sind ja auch wieder davon weggegangen, genau aus dem Grund, weil sie gesehen haben, dass es damit noch Probleme gibt. Da finde ich so Initiativen, wie sie in Indien gestartet werden, gleich viel sympathischer.
2: Ja, es ist sehr schön. Wir haben uns ein paar Beispiele angeschaut, was denn international so passiert. Und da hat sich einfach mal der Gesundheitsminister ein Beispiel, ja ich weiß gar nicht, der hat sich einfach mal überlegt, es wäre doch gescheit, wenn man in den Ausbau von der Infrastruktur auch in ländlichen Gebieten investiert, vor allem, dass dort Fernseher aufgestellt werden, damit die Leute was anderes tun, als nur miteinander zu schlafen und um sich vorzupflanzen, nämlich fernzuschauen. Und äh, ja, so kann man das Problem natürlich auch angehen. Wir haben noch keine
1: offiziellen Zahlen, wie sehr das wirkt, aber. Also, um das jetzt nochmal vielleicht auf meta meterebene zu bringen, ähm, ist es einfach höchst arg bedenklich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, so etwas höchst individuelles und privates wie. Einen Kinderwunsch oder Kinderplanung einzugreifen. Also also ich weiß das ist kein krasseres Beispiel, als wie dass ich in der Privatsphäre eindringe und sowas plan oder vorgib oder wie es in China war, Zwangssterilisationen oder Schwangerschaftsabbrüche Entschuldigung. Also das muss, das kann, also da muss man als Zivilisation aufschreien und sagen.
2: Aber es geht ja meistens von den großen Zivilisationen aus. Also das Beispiel in den, ich weiß nicht 50er oder 60er Jahren, als die USA auf einmal Angst hatten, dass die armen Leute in China und in Indien zu viele Leute kriegen und die Länder dann vom Kommunismus befallen werden, weil eher ärmere Länder sich von sowas beeinflussen lassen und die ärmere Bevölkerung auf Kommunismus umschwenkt. Und dann haben sie einfach ganz krass in, unter Anführungszeichen, Entwicklungshilfe investiert, wo es halt, ähm, also eigentlich waren ja die USA die, die die ein kind in China vorantrieben haben und die gratis... Ähm, Geschlechtertests noch bei Ungeborenen vorantrieben haben, damit halt in Indien und China die Leute ihre Mädchen eher abtreiben, weil es kommen sind, dass die Menschen ja nur viele Kinder kriegen, weil sie halt Burschen brauchen, mhm. weil die die Altersvorsorge sind. Also das ist immer irgendwie was, was die, das haben wir hier ganz am Anfang angesprochen, die Privilegierten auf der Welt halt auf einmal als Problem deklarieren, dass die armen Leute zu viel Kinder kriegen und
1: denen verbieten wir es jetzt. Genau, weil de facto ist es... Ähm ja, keine Ursache von Armut, hohe Geburtenrate, sondern im Endeffekt eine Reaktion auf Armut und auf ähm, das, äh, Sozialsysteme, mhm.
0: die halt nicht vorhanden sind. Also keine soziale Altersabsicherung in den Ländern. Ja, und ich glaube auch eine hohe Kindersterblichkeit. Also eben auch in dieser ähm, CDF-Doku, die ich davor gesehen habe. Ähm, da war halt ein Beispiel, das halt genannt worden ist, wo, sich die, ähm, wo die Geburtenraten halt sehr gesunken sind in den letzten Jahren, war einfach Bangladesch, was ja auch ein sehr bevölkerungsreiches Land war, wo es bis vor ein paar Jahren einfach noch ganz normal war, dass man in Großfamilien gelebt hat. Und da wurde halt gesagt, ja, der Grund, warum das jetzt nicht mehr so ist, war erstens, dass sich halt die Gesundheitsversorgung deutlich erhöht hat, das heißt, die Kindersterblichkeit ist total zurückgegangen, das heißt, man kann einfach... Viel besser Familie planen sozusagen, weil man einfach viel weniger Angst haben muss, dass das Kind halt einfach äh, es vielleicht nicht überlebt bis mhm. zu einem gewissen Lebensalter. Mhm. Und was die auch gemacht haben, und das finde ich jetzt auch wieder ein sehr wichtiger Punkt, auch weiterführend gedacht, die haben halt total investiert in äh, Bildung von Mädchen. Ähm, und dort gibt es, hab äh, haben die auch gesagt, es gibt es jetzt sozusagen gerade am Land, hat die Regierung jetzt überall so äh, Geburtenplanerinnen eingesetzt, also die werden bezahlt und das sind Frauen, die halt wirklich da unterwegs sind und Aufklärungsarbeit betreiben, warum es vielleicht Sinn machen kann, doch nicht so viele Kinder zu kriegen, die äh, Aufklärung bieten über Verhütungsmittel, über Verhütungsmethoden, weil sich halt eigentlich schon zeigt in vielen, vielen früheren Entwicklungsländern, dass der Trend sowieso dahin geht, dass die Frauen weniger Kinder kriegen, sofern sie einfach Zugang zu Wissen haben, ähm, zu mehr Bildung. Und sozial abgesichert und, sind. Ja, mhm. und halt auch einfach irgendwie, weil das darf man ja auch voll oft nicht vergessen, ganz vielen Ländern, gerade Frauen halt nach wie vor keine Kontrolle über ihre eigene Sexualität haben sozusagen, mhm. sondern dass sehr stark von außen bestimmt wird, welche Rolle du da einnimmst und was du da überhaupt dazu sagen. Also mhm. das war eben auch in dieser doku eine Frau, die interviewt worden ist und die hatte halt schon drei Kinder und dann sagt halt diese Geburtenpannerin zu ihr, ja, aber du hast doch schon drei Kinder und sie hat halt drei Mädchen und dann sagt sie, ja, aber das bestimmt halt mein Mann. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber du bist die, die die Schmerzen hat und die das, die das ertragen muss. Und dann mhm. sagt sie, naja, okay, aber er will halt einen Sohn haben. Mhm. Also das finde ich, muss man da auch immer noch stark mit bedenken. Oder halt auch in Ländern, die halt stark. Von Religion geprägt sind. Also, egal jetzt welche, Beispiel, mhm. zum Beispiel war halt die katholische Kirche in den Philippinen, aber halt auch einige muslimische Länder, wo halt auch klar aus der Seite dagegen gearbeitet wird, dass überhaupt Empfängnisverhütung stattfindet oder darüber geredet wird, wie Leute entstehen. Und da
2: finde ich aber das Beispiel vom Iran ganz interessant. Sie haben irgendwie 2004, also halt bis 2004, ganz viele Programme eingeleitet. Da haben auch muslimische und äh, muslimische Geistliche und die Politik zusammengearbeitet, um Familienplanungsprogramme zu unterstützen. 2011 hat aber Ahmadinejad dann beschlossen, er will das abschaffen, weil die Bevölkerung vom Iran muss wachsen, weil das ist die Möglichkeit, um dem Land mehr Macht zu geben auf internationaler Ebene. Also da spielen immer so viele Faktoren, auf die die Bevölkerung
0: teilweise gar keinen Einfluss hat, mit. Und das ist halt auch nur um so. zu beachten. Ja, das Beispiel fand ich auch total interessant mit dem Iran. Um, ich schenke okay. kurz noch nach.
2: Ich mache
0: es Eigentlich mein, ich doch ganz gut. Okay. <lacht> Bist du Bist schon
1: soweit? weit. Okay. Magst du auch noch ein bisschen sprudeln? Na, danke. Ja, und einen Schritt weiter geht die Bewegung für das freiwillige Aussterben der Menschen, der Menschheit, Entschuldigung. Sie möchte durch den Verzicht... Das ist mal straight, mal Straight. Ein Statement, also das ja. mal, Also da wird nicht herumgeeiert, sondern... Nein, also... Da, da weiß man, wofür man steht. Der Plan ist halt einfach auf den Verzicht durch Fortpflanzung wieder ein gesundes Leben auf der Erde möglich machen zu können. Das Ganze versteht sich als Bewegung. Es gibt kein Gründungsjahr, es gibt auch keine Mitglieder. Also jeder kann Teil davon sein, sofern mhm. er, sie sich entscheidet, ab dem Zeitpunkt, wo sie mitmachen kein Kind mehr zu bekommen. Also okay. man kann auch schon Kinder haben und dann trotzdem mitmachen. So eine Lebenseinstellung, sie schreiben auch auf ihrer Website, die sehr spannend zu lesen ist, dass sie sich mit einer Glaubensrichtung irgendwie gleichsetzen. Und <lacht> das Anfangszitat ist von dieser genau. Bewegung. Genau. Sie haben auch eine Facebook-Seite mit über 9000 Fans und posten auch relativ regelmäßig. Also ihr könnt da gerne mal reinklicken oder euch dann auch selbst eine Meinung Drüber bilden. Hm.
0: Naja, ob die 9000 Leute das schaffen werden, dass, ähm, dass sie alle die Probleme <lacht> lösen, die aufgrund der, äh, der vermeintlichen Überbevölkerung passieren, äh, sei jetzt auch dahingestellt. Aber gut, man muss jetzt ja, starten und sie haben ja alle auf
2: Facebook. Das muss man ja auch sagen. Es sind sicher welche dabei, die halt soziale Medien meiden, auch aus
1: Grund von Ressourcenverschwendung. Stimmt, hallo, brauchst du Strom? Ja. ja, gar nicht. Ja. Ja, jetzt wo wir so geplaudert haben, habe ich gemerkt, dass das Thema relativ viel mit den SDGs eigentlich zu tun hat. Also da hat man total viele Anknüpfungspunkte. Mhm. Also alles, was wir irgendwie, jeden Themenbereich, den wir angeschnitten haben, da passt. Könnte man gut zuordnen. Aufklärerisch möchte ich sagen, dass ihr natürlich alle wisst, was die SDGs sind, aber ich mag es trotzdem noch sagen. Gerne. Das Sustainable Development Goals. Ich muss jetzt auch, weil es ja jetzt. Ja, ich bin jetzt Botschafterin. Hallo. Also, ich muss ja aufklären. Bitte kommt einem ja. Auftrag nach. Die im Rahmen der Agenda 2030 verabschiedeten Ziele für eine nachhaltige Welt. Muss man mhm. uns auch erklären, was die Agenda 2030 ist? Nein. Gut. Lest nach. Ja, wer es nicht weiß, ist <lacht> nach. Ja, passend zu den SDGs gibt es auch auf der FH in St. Pölten gerade eine Ringvorlesung zu den nachhaltigen Zielen. Und es gibt ja viele Gründe, nach St. Pölten zu kommen. Es gibt auch einen Community-Garden. Ja, äh, zwar die zwei St. Pöltenerinnen in der Runde. Sie bewerben jetzt einmal. Ja, aber auch diese Vorlesung, also ich finde das
0: super. Diese super. Vorlesung ist urcool. Ja, ist voll Und cool. also man kann es auch nachschauen, man muss nicht unbedingt hinpägen, wenn, nicht- wenn man CO2 sparen möchte. Genau. Mhm. Man könnte auch
1: mit der ÖBB hinfahren, das ist ziemlich schnell von hinaus. Also aus. Aber zumindest. auch die braucht CO2. Ja, jedenfalls große Empfehlung für die Ringverletzung nachhaltige
0: Entwicklung und die Sustainable Development Goals. Ja, bitte anschauen. Ja. Ähm, und ich habe noch eine Filmempfehlung, also eine, glaube ich jetzt nochmal, ähm, es kommt eine neue... Äh, österreichische Doku ähm, im Nachhaltigkeitskontext heraus und zwar, ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein ein Film, wo man dann nachher vielleicht irgendwie was Gutes zum Trinken braucht Ähm, und zwar heißt die Welcome to Sodom und es geht um die größte, ähm, bitte europäische Elektroschrottmüllhalde der Welt, ähm, die in Ghana zu finden ist und beleuchtet halt so ein bisschen ähm, das Leben der 6000 Menschen, die dort mehr oder weniger wohnen und dann auch von äh, dem Track äh, leben müssen, den wir dorthin verschiffen. Ähm, Trailer schaut ja vielversprechend aus, aber ganz bestimmt. arg. Ne? Vielversprechend also mhm. ganz bestimmt keine leichte Kost, aber ich glaube, dass es äh, ab und zu ganz gut ist, ähm, sich auch so direkt mit diesen Bildern zu konfrontieren.
1: Aber geht's bitte nicht alleine hin.
0: Nein. Nimmt Freunde mit,
1: bringt's danach was. <lacht> Du kannst gleich eine Selbsthilfegruppe kriegen.
0: Oder eine Initiative gegen Elektroschrott.
1: Und noch eine Veranstaltung und zwar am 30. November. Also mit dem Thema Digitale Ökologie. Wie verträgt sich Öko und Digitales? Ich habe da letztens einen anderen, unseren anderen Lieblingspodcast ein bisschen äh, kritisiert, weil sie eine Reihe zu. Nachhaltigkeit und äh, Digitalisierung machen, was so quasi für mich die Buzzwords ähm, des Jahrhunderts gerade sind, Ähm, aber ich kann den uneingeschränkt empfehlen, diese Podcast-Sendungen sind wirklich sehr gut und nicht so ähm, äh, vorhersehend, wie ich gedacht habe, also es werden ganz viele andere Themen das ist super spannend.
2: Übrigens, dass die Tonspur N. Tonsp- wir waren lange Nennt. da, wir haben
1: lange nicht geredet. Tonspur N ist unser genau Lieblingspodcast. Tons- also, ja, also. Tonsp- ja für ist es so klar, Tonspur ist unser Lieblingspodcast natürlich. Genau, jedenfalls die Veranstaltung am 30.11. Digitale Ökologie im Haus der Europäischen Union und veranstaltet von der Grünen Wirtschaft und es geht, also es ist ein positiver Zugang, es geht darum, wie man Digitalisierung nutzen kann, damit das Zusammenleben nachhaltiger und demokratischer gestaltet werden kann. So, das Resümee zum Warn, ich weiß nicht, ich finde es schmeckt irgendwie wie Essig. Ich Essig? Ich bin auch so Fan. Ja, also vielleicht. Ich finde es ist ein bisschen schwierig, wenn man danach
0: reden, muss, weil der ganze Mundraum prickelt. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Also ich finde nicht, dass er nach Essig schmeckt. Also geteilte macht, Meinungen. Macht
1: euch euer Bild. Hauptsache trinkt den oder anderen biologischen Wein. Sie sind mittlerweile...
2: Klar, müsste man irgendwo eine Liste veröffentlichen mit Bewertungen der Weine. Mhm. Aber vielleicht habt
1: ihr hier einen Bio-Lieblingswein und dann müsst ihr jetzt natürlich... Den könnt ihr uns empfehlen und wie könnt ihr das machen? Ja, nicht nur Weinempfehlungen finde ich sehr spannend, sondern ich finde das Thema ist super kontrovers und ich würde mich voll freuen, wenn sie wenn ihr euch meldet und eure Meinungen zum Thema kundtut.
2: Wir sind auf Instagram unter The Underline Green Queens und ihr könnt uns natürlich gern E-Mails schreiben auf greenqueens.posteo.net mhm. und uns auf der Spra- Straße ansprechen. Ich glaube, unsere Oder? Fanbase äh, erkennt
1: <lacht> uns schon, wenn wir. Nein, das ist eher Straße.
2: Also wenn wir bei irgendwelchen Events sind und ah, okay. vielleicht. Die paar Freunde von uns, die zu.
0: <lacht> Dann zufällig auch hingehen, weil sie in dem Bereich arbeiten. <lacht> ja, eine alternative Möglichkeit wäre auch einfach, was zum Beitrag zu kommentieren. Das geht natürlich auch um, auf unserer soundcloud
2: zum ja. Beispiel. Oder auch, hier hört uns auch über Google-Podcasts oder iTunes.
1: So ist es ja nicht. Richtig. Genau. Alle Infos findet ihr wie immer schön zusammengetragen ähm, in den Streberinnen-Notes. Genau. Und wir werden uns jetzt überlegen, über was wir mit euch das nächste Mal plaudern. Super. Ja. Tschüss. Bye-bye. Ciao.
0: Der grüne Salon.